0: E aí, Valente, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos? Como é que está o seu olhar para o amanhã? Tomorrow Talk. Uma perspectiva do futuro já agora no presente. Hoje eu quero começar um assunto novo com vocês. Um assunto muito intrigante, um assunto muito importante. Por amor ou pela dor, você vai ter que aprender sobre inteligência artificial. Eita! Bom, não é nosso objetivo aqui fazer uma abordagem científica, acadêmica, detalhada, em pormenores, cada aspecto dessa fascinante área de desenvolvimento global. Não é nosso objetivo. Nós queremos, sim, trazer várias Vários assuntos interessantes, vários insights, várias questões, para que a gente possa ampliar a nossa, a nossa compreensão sobre esse assunto da inteligência artificial. Isso já está em vários livros, vive nas capas de revistas, já tem filmes sobre esse assunto. E uma das coisas que talvez muitas pessoas se perguntam, o que, é que diferencia uma carreira que está a destinada a ser dominada pela inteligência artificial como robôs, computadores, dispositivos móveis, de uma carreira que justamente não sofre risco com isso. Como eu, como eu sei se o meu negócio vai ser dominado pela inteligência artificial ou se eu vou dominar esse, essa área? Que carreiras estão imunes? O que, é que vocês acham? Será que tem alguma carreira imune a essa avalanche? de mudança chamada provocada, promovida pela inteligência artificial, será que tem? Será que você pode é, ter alguma forma de compreender a maneira de se preparar e, e superar? Ou não tem escapatória? Bom, eu não tenho nenhuma pretensão de dar respostas tão simples para essa pergunta. No passado, talvez a gente até tivesse uma maneira mais, fosse mais tranquilo dar essa resposta. Alguns anos atrás a gente poderia até afirmar que os empregos é, que seriam afetados pela inteligência artificial seriam aqueles empregos de tarefas repetitivas, né? as braçais. Essa é a resposta padrão. Ah, os empregos repetitivos, esses aí vão desaparecer, que a inteligência artificial vai substituir. E tá certa essa observação. Não está errada não, é isso mesmo. Isso aconteceu, isso está acontecendo, e onde tiver tarefas repetitivas, essas aí serão substituídas. Só que essa alteração nem depende muito de inteligência artificial, isso já está lá desde, desde o início da Revolução Industrial. Os movimentos repetitivos, os cálculos, inclusive, da própria administração científica é em cima desse aspecto, analisando movimentos repetitivos. Agora, a gente está entrando numa era um pouco mais complexa e a inteligência artificial também está chegando e está desenvolvendo tarefas mais complexas. Cada vez são programas, são algoritmos, são equipamentos, são softwares que fazem leituras mais complexas e eles estão aprendendo ao longo do tempo. É esse processo, essa, esse aprendizado, essa melhoria que realmente tem trazido bastante holofote sobre a inteligência artificial que os avanços que estão acontecendo são realmente significativos na própria computação a gente percebe isso a capacidade de leitura de muitos dados para poder ter uma decisão melhor para tomar, é, fazer, ser mais assertivo na hora de decidir requer melhoria na área computacional e isso já aconteceu as análises que são feitas aí das grandes quantidades de dados para poder ser mais preciso né? os popularmente chamados big data os big data eles requerem computação altamente desenvolvida para dar conta e desse ponto de vista já está sendo atendido portanto a análise fica bem melhor e os rapazezinhos chamados algoritmos, que é um nome que a gente chama, né, de um conjunto de instruções que eles vão que eles são seguidos por um computador para desempenhar determinada tarefa, esses rapazes aí cada dia, os algoritmos, eles estão mais eficientes, mais inteligentes, estão realizando trabalhos que antes era exclusivamente dos seres humanos e agora já estão dando conta. E... Se a gente lembrar da lei de Moore, não sei se você lembra, né? o Gordon Moore, fundador da Intel, lá pelos idos de 1960, ele previu que a capacidade de processamento dos computadores iam dobrar a cada dois anos. E realmente ele acertou. Com, talvez, um agravante que não está mais de dois anos. Hoje, o conhecimento está dobrando em um tempo menor mas os princípios mantiveram-se os mesmos, de fato. Se você olhar, de onde você, não sei quando você está ouvindo esse áudio, mas você olhar para trás e olhar a área de tecnologia de cinco anos atrás para hoje, eu vou dar esse recorte um pouco maior, você já começa a perceber como as coisas estão mudando rápido. Novas empresas estão surgindo, big players, áreas bem disruptivas, coisas às vezes analisadas vistas só em cinema. Agora já está aí sendo negócio, já está sendo usado por nós no nosso dia a dia. No nosso dia, -a -dia. Então, se esse ritmo aí se manter, é... certamente, essas questões de inteligência artificial vão fazer também sua, sua progressão, né? mas nem geométrica, né? exponencial, é, é, é muito rápido, a coisa é muito rápida. Como a gente está entrando agora na chamada computação quântica, realmente o que vem pelo futuro é assustador. Assustador para nós que, olhar, que olhamos para o passado. Se a referência mudar para o futuro, a, a computação quântica acaba sendo mais um passo dessa avalanche de mudanças que a humanidade está passando não vou falar hoje aqui de computação quântica porque não é o nosso objetivo apenas mostrar que o que está acontecendo está já há muito lá na frente, já está muito à frente 5, 10, 15, 20 anos lá na frente por isso, às vezes fica é meio complicado compreender, cada dia a ficção está ficando mais surreal tem uma pesquisa bem interessante lá do... aquele o Instituto McKinsey, que o impacto da automação na produtividade, ele tende a ser positivo. E tem alguns estudos que já mostraram isso. Vocês podem dar uma olhadazinha aí nessa. Na, no Instituto Global McKinsey, vocês vão pesquisar aí na internet, vocês vão, vão encontrar alguns dados que eles fizeram de, de estudos. Desde a primeira da Primeira Revolução Industrial, fizeram na, da na época da, da segunda revolução industrial terceira revolução industrial e o que, que eles estão avaliando de impacto dessa quarta, da quarta revolução industrial quando você analisa isso os gráficos de produtividade todos eles são muito elevados e a cada dia a curva é típica mesmo da, da curva da exponencialidade e a grande pergunta é e a produtividade e onde é que fica o emprego isso vai trazer uma relação direta é uma relação direta, é proporcionalmente, é desproporcional, é proporcionalmente paralelo, é proporcionalmente inversa, como é que funciona essa, essa situação? Eu tenho que ficar pisando em ovos aqui em alguns conteúdos, porque cada vez que a gente abre uma janela de conteúdo, tem mais uma centena de outras janelas, então eu vou me ater aqui a continuar falando um pouquinho só mais ainda da inteligência artificial e esses tópicos a gente vai abordando com mais tranquilidade, tá? Então deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre essa relação de produtividade, questionamento de emprego, será que tem uma relação direta, não tem? A gente, se você estiver atento, já deu para perceber que algumas carreiras, elas já começaram a ser modificadas, né? Com a chegada desses novos paradigmas de inteligência artificial. E obviamente, por consequência, a própria economia é alterada, o mercado de trabalho ele é alterado. Deixa eu dar um exemplo aqui para a gente poder identificar melhor e separar aí essas, essas questões. Vamos, vamos tomar como, por exemplo, os processos de identificar, separar e encaminhar cartas, envelopes e pacotes no mundo inteiro. Esse tipo de processo. Se você fizer... Se você analisar, a correta leitura do endereço do destinatário é a etapa mais crítica para que a correspondência chegue lá no local. Você concorda? Leu errado, deu bronca. Hoje em dia, essa leitura ela já é feita por máquinas. E o mais interessante dessa história, eu estou falando das grandes empresas que trabalham com esse tipo de processo. Né? As grandes empresas já estão utilizando máquinas para que essa leitura seja mais precisa. E esses, esses sistemas, esses softwares que usam é, câmeras, com, que usa essa que, câmeras com visão artificial, elas já foram instaladas em tudo quanto é canto para poder melhorar essa leitura. E leitura, códigos, destrinchar códigos, os softwares são bem melhores do que nós quando eles captam caligrafias, imagens, porque vai, vira, chega uma hora que os fica tudo padronizado. Não tem tanta diferença mais. Então eles pegam uma letra, a letra T, e aí eles vão analisando as, as diversas possibilidades de T. Chega uma hora que esgota. E aí fica mais fácil ele compreender aquele, aquele banco de dados, aquela, aquele software, vai analisar de maneira rápida e, enfim, acaba tendo uma leitura melhor do que a humana. Pode ter certeza. A leitura, e olha que eu estou dando apenas um exemplo aqui de uma tarefa que não era bem associada a máquinas há algum tempo atrás, só que a tecnologia já dominou. Não só leitura de, de textos, mas leitura de diagnósticos, um ultrassom, um raio-x. Inteligência artificial hoje já lê melhor do que o próprio olho humano a capacidade humana de perceber a variações e padrões ali esses programas usando câmeras webcams várias câmeras eles vão longe eu tive a oportunidade de conhecer lá na Amazon Go esse tipo de experimento você entra na Amazon Go e você é uma loja de conveniência tal tipo um mercadinho e tudo que você pega da prateleira, as câmeras já reconhecem, já colocam na sua conta e quando você passa na porta, você olha lá, no, faz o fechamento da compra, no QR Code, confere tudo direitinho e acabou numa tela, num display e não precisa passar em caixa eletrônico. As câmeras distribuídas dentro da loja já ficam calculando tudo e você, ao devolver para a prateleira, ele também devolve no carrinho eletrônico, no carrinho digital. Tudo isso é feito de maneira com, usando inteligência artificial. É, é meio estranho, talvez, a pessoa fica pensando aqui, coisa mais esquisita. Mas isso, bom, isso aí já é normal. Uma outra coisa que você já deve ter observado é aquela questão da leitura de voz, né? A gente já está convivendo, já convive no dia a dia com esses softwares de inteligência artificial, de reconhecimento de voz você tem o Amazon Echo, o, Home, o Google Home, que tem de aplicativos e, e de, já de, de, dessas, dessas assistentes virtuais, melhor dizendo, que, são, que viram chats, que ficam acompanhando o que a gente fala, ficam nos ajudando e, e reconhecem a nossa voz, e ali é, nos atendendo 24 horas por dia. Você já deve ter observado que o número deles aumentaram muito, e mesmo na, na minha localidade, quando eu quero fazer, corrigir alguma coisa com a empresa de internet, quem me atende é um chat e é direto no próprio WhatsApp e ele já, não é só aquela só de, não é só aquela questãozinha de você ficar escolha a opção A, a opção B 1, um, 2, também isso, isso funciona, mas eu só digito agora as coisas e eles já vão fazendo a leitura e compreendendo o que eu estou querendo dizer isso aqui é que é, é interessante, né isso, hoje já tem áreas inclusive do judiciário com inter, juízes interagindo lá via o chat para fazer as análises lá das situações e dando as respostas porque é a capacidade de leitura de grandes processos de processos enormes tem uma certa limitação para o humano e já não é um problema para uma tecnologia não é um problema para um software eles conseguem ler milhares de páginas conseguem fazer leituras abs bizarras, absurdas numa velocidade insuperável pelo ser humano. Então a voz humana também já está nesse processo. você já devem falar da Siri né aí acompanhando ou Cortana lá da Microsoft todos esses ou assistente do Google eles estão conversando com você e quanto mais você conversar com ele mais ele vai compreender o que você quer, vai compreender porque essa inteligência ela está nos acompanhando se você não usar ela não conhecerá muito de você mas quanto mais você usar mais ela vai te conhecer vai poder te auxiliar nesses processos nós entendemos obviamente falando aqui do ponto de vista positivo que essas empresas vão fazer o melhor possível não é isso só que você sabe que a coisa está se aprofundando muito mais se não sabia vai saber e a partir de agora no Tomorrow Talk, você vai ter muito, muito desse assunto aqui. Em 2019, é, setembro de 2019, o Facebook adquiriu uma startup chamada Control Labs. É, o valor nem foi divulgado quanto é que foi essa aquisição, mas não deve ter sido, acredito, apenas milionária, não. É capaz de ter ido para casa do bilhão. E essa startup, a controlada ela está desenvolvendo uma pulseira, que ela captura e transmite os impulsos cerebrais responsáveis pelo comando das mãos. Sabe o que isso vai permitir? Isso vai permitir que não apenas o pensamento seja suficiente para controlar um smartphone, tablet ou qualquer outro eletrônico eu disse não, né na verdade eu tô querendo dizer justamente isso, é que o pensamento, só pelo pensamento você poderá controlar um smartphone, você poderá controlar um tablet, e quem vai fazer isso? Essa pulseira estranho, né? Talvez você fique pensando uau, meu Deus que mundo a gente vai chegar é um mundo muito novo, nessa questão do voice, mano, eu poderia dar outro exemplo que cada dia os aplicativos de tradução estão ficando mais especializados Talvez você conheça o Google Tradutor, que né? já é um exemplo para nós. Ele já consegue traduzir muita coisa. Cada dia ele fica mais, é, mais preciso, cada dia fica mais interessante. E, e instantaneamente, que o que eu acho mais incrível é isso. Porque a Amazon, eu até uso esse serviço, tem um programa de tradução, de voz, assim, absurdo. Você pega lá, eles conseguem traduzir realmente fica muito legal. Mas a cada dia isso está deixando de se apenas pegar um áudio e traduzir e está se tornando automaticamente, online. Então o Machine, machine Translation, que é esse ramo dessa, da tecnologia bastante desenvolvida nessa área, está numa velocidade fora do normal, fora do, 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 do acompanhável, vou até dizer assim, é fora do acompanhável que eles estão desenvolvendo e o Google está envolvido muito nisso, pesadamente nessa área, e não só o Google, a própria Amazon, a Apple, a Microsoft também, a Microsoft, por exemplo, ela adquiriu em 2011 a Skype, 8 bilhões de alguma coisa, e a Skype foi adquirida com um objetivo específico para desenvolver essa questão de inteligência artificial, usando Voz, porque está todo mundo querendo também criar meios de traduções automáticas, a tradução, um idioma diferente, acaba sendo uma barreira para muitas pessoas, aprendizado, para o turismo, para os negócios. E como a inteligência artificial é muito eficiente nessa questão de leitura, de texto, de imagens, agora também em áudio, é uma questão de pouquíssimo tempo, essa barreira ser totalmente superada e aplicativos... Que já vão traduzindo instantaneamente enquanto a gente fala a outra pessoa já poderá compreender em breve, nem precisa de aplicativos softwares já fará praticamente essa tradução automática e o nosso cérebro conectado com esses equipamentos não vamos falar depois ainda sobre a startup do Elon Musk já praticamente vai traduzir isso para nós, de cérebro para cérebro traduções automáticas mas vamos com calma porque esses assuntos Assusta tem gente que fica logo espantado. Espante não. Se prepare porque é inevitável. Você só tem que tomar as atitudes corretas para não ficar para trás e compreender o que está acontecendo e usar isso a seu favor e para não ser usado. Com certeza uma das duas coisas vão acontecer. Mas vamos parar por aqui. Um forte abraço. A gente se encontra no nosso próximo Tomorrow Talk.